Salut les investisseurs malins, voici les crypto news, ce qu'il s'est passé dans la semaine dans le milieu des cryptos. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léoniste, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins et ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti. On commence tout de suite avec l'état des lieux de ce qui s'est passé depuis une semaine. Comme tu le vois, encore beaucoup, beaucoup de rouge et le Bitcoin qui tire son épingle du jeu avec euh, donc le, le, la grosse, grosse couleur verte, plus 3% depuis euh, lundi dernier. On est euh, toujours avec l'Ethereum à moins 7%, le Ripple à moins 2% et grosso modo quasiment tout est dans le rouge. On voit ici euh, le IOTA qui est à plus 4%, le Tronix quasiment à l'équilibre à 0,87% en positif. Le VeChain plus 15%, donc ça c'est plutôt chouette par rapport à la semaine dernière. Euh, tout le reste euh, complètement complètement euh, dans le rouge globalement. Donc voilà pour ce qui est un petit peu euh, des points. Alors je précise que euh, pour des raisons d'organisation, j'ai tourné cette vidéo, on est en fait aujourd'hui dimanche. D'habitude j'essaie de la tourner le lundi. Donc ça c'est les stats des six derniers jours par rapport à lundi dernier. Euh, là en l'occurrence, voilà, on est le dimanche. D'ici demain ça peut évoluer un petit peu, mais ça te donne quand même les stats euh, grosso modo. On commence avec ce premier article qui dit que la volatilité du Bitcoin est au plus bas depuis 14 mois, depuis plus d'un an. Donc, qu'est-ce que c'est que la volatilité du Bitcoin Eh bien, elle est notamment mesurée avec le Bitcoin Futures, les paris sur le prix du Bitcoin à l'avenir qui sont sortis il y a un peu plus d'un an et demi au CBE, la, 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 la bourse des exchanges de Chicago. Et ici, donc, tu as le, le prix du Bitcoin, la volatilité sur le prix futur estimé du Bitcoin. Donc là, une, vola une volatilité de 5, donc on estimait qu'il pouvait valoir jusqu'à 5 fois plus ou 5 fois moins, euh, qui est monté à 10 en décembre 2018, donc complètement énorme. Et là, tu vois, en juillet, elle redescend à 3. Elle n'avait jamais été aussi basse depuis avril 2017, donc effectivement depuis euh, 14 mois, depuis plus d'un an. Une volatilité du Bitcoin qui décroît et donc ça c'est important, intéressant. On le sait, le, le Bitcoin ne pour, et les crypto-monnaies ne pourront que s'imposer que si elles baissent en volatilité. Aujourd'hui, elles sont extrêmement volatiles. C'est ce qui est intéressant pour nous, les investisseurs malins, ce qui fait qu'on peut potentiellement aussi gagner beaucoup d'argent. Mais euh, il va falloir qu'elles diminuent en volatilité évidemment à un moment ou à un autre. Et donc ça c'est plutôt un signe dans le bon sens que je trouve intéressant. Et ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que le prix actuel du Bitcoin euh, est quand même euh, reflète un, un certain nombre de, de, de choses et intéressant. Et c'est pas du n'importe quoi, c'est pas que de la spéculation, etc. etc. Donc plutôt intéressant. J'enchaîne avec le euh, toujours sur l'histoire de la volatilité du Bitcoin, euh, la, la news suivante et notamment notre feuilleton euh, préféré de la SEC et des Bitcoin ETF, euh, donc dont je te parle dans quasiment toutes les crypto news de toutes les semaines. Euh, à nouveau des rejets, ils ont rejeté 9 demandes d'application là cette semaine, mais ils ont annoncé qu'ils allaient euh, en fait les réexaminer les projets qu'ils avaient rejetés euh, en appel. Ils vont refaire un review. Et donc euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça date du 23 août. Et euh, ils ont euh, rejeté donc le 23 août euh, 9 ETF en tout. Ils ont annoncé qu'ils allaient les review, euh, qu'ils allaient les réexaminer euh, en profondeur. Alors Plusieurs personnes ont tout de suite à la suite de cette news dit bon bah attendez les gars il faut pas vous enflammer c'est pas parce qu'ils vont les review que ça veut dire qu'ils vont être acceptés et c'est assez simple en fait de faire une demande de revue à nouveau c'est assez simple de faire une demande d'appel de réexamen 
euh, et ça ne veut pas du tout euh, dire que ça va euh, potentiellement être accepté. Mais euh, c'est intéressant, si c'était du grand 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 n'importe quoi, euh, ils auraient pu dire non mais attendez, euh, si la SEC pensait que c'était des conneries, ils ne réexamineraient pas, ils diraient non mais vos conneries de Bitcoin, euh, dégagez, on n'en a rien à faire. C'est pas le cas. Ils disent écoutez, on a refusé pour telle et telle raison, mais on est prêt, on est ouvert, on va euh, vérifier, on va regarder. Et donc ça... C'est quelque chose que je trouve d'intéressant. C'est une des raisons d'ailleurs peut-être, euh, on a vu hein, plusieurs euh, ETF rejetés là, ces derniers jours et qui n'ont pas fait plonger le prix euh, du Bitcoin et des cryptos alors que ça avait été le cas précédemment. Et donc c'est potentiellement une des raisons, c'est que bah, finalement y a, euh, des... on commence un petit peu à comprendre qu'ils rejettent pour l'instant parce que c'est pas prêt mais que ça va venir et qu'on y vient petit à petit, etc. C'est parce qu'en fait tout le monde regarde les vidéos de la chaîne Léonis et comprend ce que j'ai dit dans les crypto news des semaines précédentes. Tout simplement. Euh, voilà pour le petit feuilleton SEC et Bitcoin ETF, euh, bien sûr la suite lundi prochain comme, comme à chaque fois. Euh, ensuite, alors ce, 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 ce truc est assez intéressant, donc le titre ne veut pas dire grand chose, Public Investors Flock to First Blockchain Bond, donc c'est un blockchain bond euh, qui a levé 80 millions, donc c'est la banque centrale avec euh, la banque, la CBA, c'est la Commonwealth Bank of Australia, donc une banque australienne, et eh bien ils ont créé ensemble un outil financier, un debt instrument qui est un bond euh, et qui, est, euh, utili qui utilise uniquement la technologie Bitcoin pour être investi. Donc c'est pas du tout pour le public, c'est entre les banques, les banques elles, elles, se, elles se font des bons entre elles euh, et pour celui-ci, sur la demande de la Banque de France, eh bien, la, cette, cette Commonwealth Bank of Australia, ils ont utilisé la blockchain. Donc ce, ce bond il s'appelle Bond I, c'est Blockchain Operated New Debt Instrument et ils ont tout fait créer, allouer, transférer en utilisant la blockchain. C'est intéressant parce que bah, la banque centrale s'intéresse de très près à la blockchain. On l'avait déjà vu, mais ça vient confirmer ça. Et euh, ils ont, il y a écrit ici que la banque centrale et cette banque australienne se sont tournés vers la blockchain pour prouver son efficacité et euh, montrer que cette innovation comme la blockchain euh, était une vraie innovation technologique et ça pouvait les aider et qu'ils ne se sentaient pas menacés par cette technologie, par cette innovation. Donc c'est une très 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 bonne chose. Euh, c'est un petit détail dans une sphère extrêmement privée de la finance mondiale, mais euh, c'est plutôt bon, c'est plutôt une bonne news. Euh, et encore une fois, ça prouve, comme beaucoup des news que je te partage, pas que, mais beaucoup des news, ça prouve qu'il se passe vraiment quelque chose. Et encore une fois, c'est reconnu par la Banque mondiale de cette technologie. C'est euh, pas rien du tout. Ensuite, à nouveau, pour les skiers des institutionnels, la Banque de Thaïlande, Bank of Thailand, BOT, qui développe sa propre crypto-monnaie. Donc là, euh, pareil, je vais passer rapidement sur cette news, mais c'est intéressant. Euh, comme d'habitude, ils ont compris que euh, c'était a new way of conducting interbank settlement, donc une façon pour eux plus facile de s'échanger euh, de l'argent entre banques et plus rapide, plus économe. Et donc, ils vont euh, tout simplement euh, développer ça. Ça devrait sortir début 2019, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et euh, euh, c'est à la suite de la légalisation des crypto-monnaies en Thaïlande, il y a 9 crypto-monnaies, euh, c'est ça, c'est 9 C'est écrit quelque part. Ah non, 7, voilà, il y a 7 crypto-monnaies en Thaïlande qui ont été légalisées euh, euh, au mois de juin par la, par la, par la banque centrale, la SEC thaïlandaise, donc dont le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l'Ethereum, euh, le Litecoin, le Stellar, le Ripple, etc. Euh, et donc, ils reconnaissent que ça a une utilité, ils l'utilisent. Et donc, encore une fois, comme d'habitude, utilisation de la blockchain dans des cas d'application concrets. Alors, on reste dans la finance, dans la banque. Il y a bien sûr d'autres cas, mais c'est quand même intéressant. Les news suivantes, les news de la semaine, Nvidia qui euh, arrête la euh, crypto-monnaie et les cartes graphiques pour miner la crypto-monnaie. Donc ça, c'est euh, un truc assez fou parce qu'ils s'étaient lancés là-dedans et ça représentait euh, une part euh, vraiment importante et significative de leur chiffre d'affaires, de leurs revenus. 
euh, et de leur business. Et donc, tu le sais, hein, pour miner des crypto-monnaies, il faut euh, des... Euh, du, soit des microprocesseurs, soit des cartes graphiques, soit les deux. Et donc, bah, c'était un gros gros business pour Nvidia qui avait vu ses revenus exploser alors qu'à la base, ils faisaient juste des ordinateurs dans leur coin et d'un coup, boum, ils se retrouvent projetés en avant avec cette histoire de crypto-monnaie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que, en fait, c'est pas euh, une manque, c'est pas un manque de demande, ils continuent à en vendre beaucoup, mais c'est un manque de, euh, de, 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 de gain d'argent et en fait, on comprend que c'est un manque de marge. Ils en vendent beaucoup, mais ils gagnent pas beaucoup d'argent sur ces ventes, donc ça leur demande beaucoup de boulot pour pas beaucoup de gains au final. Et donc, notamment, ils, ils envisagent là pour 2018 100 millions de dollars de chiffre d'affaires sur les cryptos, mais qui leur apporterait seulement 18 millions une fois qu'ils ont tout payé, les matos, etc. Et donc, ils disent que c'est plus intéressant pour eux. Alors, c'est particulier parce que par, par ailleurs, et on le voit ici, je t'en avais déjà parlé dans les crypto news, il y a Bitmain qui est une valeur, une valeur de 19 milliards hein, qui voudrait rentrer en bourse. On, on, je t'en ai déjà parlé puis je t'en reparlerai dans les prochaines crypto news qui lui fait 1 milliard de profit euh, juste sur le premier trimestre 2018. Donc, un truc juste complètement oufissime. Euh, et alors que Nvidia galère à faire 18 millions. Donc, tu vois, il y a une grosse, grosse différence entre 18 millions et 1,1 milliard. Et... Euh, au départ, je me disais, mais attends, je comprends pas comment ça se fait, etc. Je, je creuse dans l'article, je me dis, merde, c'est quand même fou, pourquoi ils n'y arrivent pas, quelle est la différence, pourquoi ils arrêtent, pourquoi ils n'essayent pas de dire, bah, on va venir concurrencer euh, euh, Bitmain, on va, on va se donner du mal, etc. Et en fait, la réponse, elle est tout en bas de cet article, et heureusement qu'ils l'ont euh, mis, parce que moi, je n'avais pas capté, what's really the issue, quel est vraiment le problème, c'est que finalement, euh, c'est les deux types de, de minage différents qui existent, il y a le GPU mining et le ASIC mining. Donc, c'est des technologies qui ne sont pas les mêmes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce que je comprends, c'est que Nvidia, il se focalisait sur le GPU. GPU mining et qu'effectivement le GPU mining il est en déclin, c'est notamment ce qui sert à miner le Bitcoin à ma connaissance, c'est plutôt pour ce qui est du proof of work, parce que du proof of stake c'est plutôt du ASIC et euh, c'est bien sûr toutes les nouvelles crypto-monnaies qui utilisent ça et euh, c'est ce sur quoi se centralise pour l'instant Bitmain si j'ai bien compris et donc ça explique pourquoi Bitmain prend tout le fric et pourquoi Nvidia n'en prend plus de moins en moins et pourquoi ça décline. Donc euh, assez intéressant, alors à nouveau pourquoi Nvidia s'est pas dit bah Puisque le GPU ça marche plus, on va aller faire du ASIC. Peut-être que c'est pas leur cœur de métier qu'ils savent pas faire du ASIC, je ne sais pas. En tout cas, pour Nvidia, c'est fini pour le moment. Ils ont toujours le temps de revenir plus tard. Mais pour le moment, c'est fini et c'est quand même une news assez ouf parce que euh, bah, tu vois, ça va dans l'autre sens quand il euh, y a beaucoup de news que je te donne. Ouais, voilà, les cryptos, ça progresse, ça augmente, il y a de plus en plus de boîtes, etc. Nvidia, c'était une boîte classique qui très tôt s'était mise à la crypto et qui maintenant finalement en revient en disant bah finalement c'est terminé, on gagne pas assez d'argent. Intéressant. Ensuite, un article assez euh, sympa, alors c'est un article un peu de fond euh, que je te conseille d'aller lire, c'est barons.com et c'est blockchain is starting to show real promise amid the hype. Donc la blockchain commence à montrer de vraies promesses euh, malgré, enfin euh, indépendamment de la hype euh, qui est en cours. Un article du 17 août qui est assez long, si tu tapes le titre dans Google, tu le retrouveras. Euh, euh, assez intéressant et notamment sur les projections euh, de euh, ce que pourrait être la blockchain. Donc là, une euh, interview d'une nana de IBM, Marie Vick, qui est la General Manager for Blockchain chez euh, IBM, qui dit qu'on voit vraiment euh, le potentiel de transformation de la blockchain de la même façon que Internet a transformé fondamentalement la communication. Donc, euh, c'est quelque chose que moi, je te répète souvent, hein, la blockchain est une technologie aussi fondamentale et révolutionnaire qu'Internet. Chez IBM, ils pensent pareil. Il y a énormément, énormément d'infos là-dedans sur énormément de boîtes qui font plein, plein, plein de choses. Euh, on a PayPal, on a eBay, Uber, Facebook, on a JP Morgan Chase euh, avec euh, Blythe Masters qui, euh, qui, qui s'occupe des Digital Asset Holdings, qui est le CEO de Digital Asset Holdings. Il, euh, une interview ici de... Euh, qui dit ça euh, C'était écrit. Euh, Gartner, donc c'est la nana qu'on a vu au-dessus, que la blockchain va générer 5 milliards de business en 2018, mais il pense qu'en 2030, ce sera 3,1 trilliards de business, hein, donc 3 000 milliards par rapport à 5 milliards. 
donc euh, beaucoup 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 plus et euh, Masters de JP Morgan qui dit que euh, ça lui paraît tout à fait euh, logique ce chiffre et que ça lui paraît intéressant donc on a IBM, Microsoft qui s'y intéresse évidemment, on a AXA ici qui est cité et ce que je voulais surtout te montrer dans cet article, donc bien sûr ce chiffre de 3,1 trillion, trilliard, je ne sais pas comment on dit comme tu veux, trillion en anglais, donc c'est 1000 milliards, aujourd'hui on est à 5, ça pourrait passer à 3000 en 2030 et cette courbe que j'ai trouvée très très intéressante, alors énormément de choses on a JP Morgan Chase qui a développé son propre software euh, sur la blockchain Ethereum qui permet de réduire le paperwork et le euh, temps de transaction euh, des, des transactions financières, donc hyper intéressant, je ne savais pas qu'ils avaient construit ça. Encore IBM, 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 et voilà, cette courbe que je trouve extraordinaire, euh, qui te montre ici de 2017 à 2030, et qui te montre deux choses. Premièrement, la croissance annuelle. Euh, donc tu vois, on voit une croissance annuelle du marché euh, qui est ici aux alentours de 20-30% euh, en 2017-2018, et qui pourrait monter en 2020 à 100, plus de 100%, 120%, 130%, donc qui pourrait doubler chaque année, ce qui est tout à fait logique. Puis, qui redescendrait pour remonter, pour redescendre. Donc, complètement fou. Alors, je ne sais pas à cette courbe d'où elle vient, c'est Gartner, mais je ne sais pas quel, à quel point ils ont bossé pour... Euh, voilà, c'est comme d'habitude, une prévision à 2030, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je trouve ça fou. Ils anticipent une grosse montée en 2020 avec la hype, la hype qu'on connaît déjà, etc. Puis, ils anticipent que ça va se répéter la gueule de fou en 2022-2023 pour remonter en 2026-2027. Je ne sais pas pourquoi. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est ce qu'il y a en dessous en bleu, c'est la business value. Et la business value, c'est concrètement bah, combien vaudra la blockchain euh, dans son ensemble et donc tu vois ça c'est les trilliards euh, de dollars et donc ils pensent que ça atteindra 3000 en 2020 mais que ça prendra beaucoup de temps et qu'en 2022, 2023, 2024 on sera encore même pas à 0,5 trilliards et donc bien 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 en dessous. Euh, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent garder leur crypto, qui veulent hodl pendant très 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 longtemps jusqu'en 2020, 2025 et bien ça peut peut-être intéressant peut-être si tu crois à ce graphique de hodl jusqu'en 2030, pourquoi pas c'est en tout cas intéressant de voir que les experts, une partie des experts, pensent que ça commencera vraiment à payer en 2030. Et donc, tu vois qu'on est vraiment très très tôt et qu'il y a encore probablement énormément, énormément, énormément d'argent à se faire, indépendamment des petits cracks qui surviennent là ces dernières semaines, ces derniers mois et qui sont probablement ridicules par rapport à la croissance qu'on aura beaucoup, beaucoup plus tard. Euh, il nous reste deux news pour aujourd'hui. Premièrement, cette news que j'ai adorée, que j'ai trouvée vachement intéressante. 90% des employés de Binance euh, font, se font payer leur salaire en BNB, donc qui est le token de la plateforme Binance. Donc, euh, complètement euh, hallucinant, c'est Michael Harrington euh, qui a tweeté ça le 18 août. Euh, euh, one of the interesting, une chose intéressante qu'on m'a dit cette semaine à un événement, le LCX Event, je ne sais pas ce que c'est. 90% des employés euh, de Binance choisissent de recevoir leur salaire en BNB. Donc, c'est un choix. Ils ne sont pas obligés, mais ils choisissent de le faire. Et ils concluent en disant « smart people », des gens intelligents. Donc c'est super intéressant, intelligent, ça te prouve, alors soit ça te prouve que les salariés de Binance sont complètement fous et complètement dingues et tellement à fond dans leur truc que, euh, et ben ils choisissent d'avoir ça mais qui sont complètement dingues et qui vont perdre leur fric. Ça te montre probablement aussi que c'est des gens qui sont au cœur de l'action, qui savent exactement ce qui se passe et sur quoi ils bossent et eux ils se disent on préfère avoir nos, notre salaire en BNB plutôt que non seulement en dollars mais même potentiellement en Bitcoin, ça leur aurait peut-être également proposé. Eux ils choisissent le BNB, c'est hyper intéressant et ça prouve bien qu'il y a un très très gros potentiel sur les euh, tokens des exchanges. Effectivement, le BNB token, c'est un des seuls tokens euh, ces six derniers mois qui a été en croissance quasiment continuellement, qui n'a pas connu la crise. Et c'est assez exceptionnel, euh, évidemment. Euh, à, ça a intéressé beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, il est peut-être euh, surévalué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rués dessus. Mais en tout cas, c'est un token qui a probablement énormément, énormément d'avenir. Et euh, bien sûr, Binance est depuis maintenant plusieurs mois et continue à l'être euh, le leader de toutes les plateformes de euh, crypto-monnaie. Dernier truc que je voulais te, te partager, 
les ICO statistiques c'est mis à jour régulièrement je t'en avais peut-être déjà parlé dans une des crypto news il y a quelques semaines quelques mois je sais plus moi c'est un outil que je consulte régulièrement je voulais te montrer ça le montant des ICO en août qui a encore diminué par rapport à juillet et c'est vraiment hallucinant c'est quasiment moitié moins tu vois juillet 800 millions août 400 millions donc alors bien sûr il y a le côté vacances mais il y a surtout la France qui est en vacances mais le monde de la crypto lui ne dort pas mais août est encore en diminution et donc on voit vraiment euh, une tendance quand même vraiment baissière et donc c'est assez, euh, assez impressionnant de voir qu'effectivement les ICO c'est plus que c'était et on le sait hein, et voilà c'est confirmé par les chiffres euh, le nombre de token sales par mois donc qui est également en diminution mais là on n'a pas les stades de août on n'a que jusqu'en juillet et euh, donc là on a par pays donc d'accord les, les états unis les UK la Russie Singapour la Suisse bon ça d'accord et je voulais te montrer ça les industries donc on voit qu'il y a beaucoup de blockchain platforms je voulais te montrer voilà ça le return on investment euh, sur les ICO. Alors ça s'arrête en mars 2018 donc tu vois que c'est très très bas mais tu vois que tout 2017 de janvier à décembre euh, c'est quand même assez élevé entre 10 et 30% et puis à partir de janvier 2018 on passe en négatif en moins 10, moins 20% alors je serais curieux d'avoir ici les nouveaux chiffres quand ça sortira évidemment je te euh, je t'en reparlerai dans euh, dans cette crypto news c'est tout pour les news d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que quelle est la news qui t'a le plus surpris, qui t'a le plus intéressé Bien sûr, si tu veux savoir euh, ne rater aucune crypto news, eh bien c'est tous les lundis. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour ne pas les rater. Et entre euh, le lundi, entre les lundis, je fais d'autres vidéos euh, en grande partie sur les crypto monnaies, pas que, mais également sur l'investissement et beaucoup beaucoup sur les crypto monnaies. Donc si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, mets un like à cette vidéo et dis-moi en commentaire la news préférée. Je t'invite à regarder une vidéo suivante au-dessus de ma tête. Et si tu veux savoir dans quelle crypto moi j'investis mon propre argent, eh bien, tu peux rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Si tu veux apprendre à investir dans les cryptos par toi-même, tu peux suivre ma formation Crypto Millionnaire. Les deux liens sont dans la description. À très vite. Ciao.